1: قد بدأت منذ فترة سلسلة الخطب حول سيرة الصحابة البدريين والخطبة الأخيرة في هذه السلسلة كنت قد ألقيتها في ألمانيا وكان الحديث فيها جاريا حول عبد الله بن أبي بن سلول والد عبد
2: الله رضي الله عنه وكنت أتحدث عن غزوة أحد حين انتهت
1: الخطبة وقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رأي الشباب وقرر مواجهة العدو خارج المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول مع جيش المسلمين في بداية الأمر ولكن عندما وصل الجيش إلى وادي أحد عاد إلى المدينة مبديا خيانة مع ثلاثمائة من أصحابه وقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقبل رأيي ولم يقم بالدفاع داخل المدينة كما كنا نبتغي. وقال أيضا ما مفاده هذه المواجهة ليست حربا بل هي بمنزلة إلقاء المرء نفسه في التهلكة ولا أستطيع أن ألقي نفسي في الهلاك. من المعلوم أنه كان منافقا منذ البداية والمنافق يكون جبانا دائما وقد ظهر جبنه للعيان بهذه المناسبة أيضا فبعد عودته مع أشيعه بقي عدد المسلمين سبعمائة فقط ومع ذلك نشبت الحرب وكانت كفة المسلمين فيها راجحة وكانوا قد نالوا الفتح تقريبا إلا أنهم واجهوا الخسارة بعد ذلك بسبب عدم تنفيذ بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان حقه حيث نزلوا من الجبل دون إذنه صلى الله عليه وسلم سأذكر الآن ببعض التفصيل كيف تصرف عبد الله بن أبي بن سلول بعد ذلك وكيف بدأ بالاستهزاء والكلام المسيء والمؤذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين ومن هذه الأحداث يتبين حب عبد الله رضي الله عنه ابن عبد الله بن أبي بن سلول للإسلام ولنبي صلى الله عليه وسلم ويثبت أيضا أنه لم يكن عنده مانعا في أي تصرف ضد أبيه إن هجم على الإسلام أو هتك عرض النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذكر في كتاب سيرة خاتم النبيين كيف بدأ هؤلاء الناس يسخرون؟ فيقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: اليهود والمنافقون في المدينة قد ارتعبوا قليلا بعد غزوة بدر ولكنهم تشجعوا بعد غزوة أحد. بل بدأ عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه بالاستهزاء والإساءة علنا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يغض النظر عنهم أما هؤلاء الناس فقد باتوا يتمادون في التجاسر وبذاءه اللسان بدلا من أن يخجلوا نظرا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اللينة اتجاههم تتبين بذاءة لسان عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وحب ابنه عبد الله رضي الله عنه لنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصه له من حادث وقع عام الخامس للهجرة عند العودة
2: من غزوة بني المصطلق اقام النبي صلى الله
1: عليه وسلم في المريسع هو ماء بني مصطلق وفي اثناء هذا القيام قام المنافقون بتصرف مزعج كدى ان يؤدي الى حرب اهليه في ضعاف المسلمين ولكن بصيره النبي صلى الله عليه وسلم وتاثيره المغناطيسي
2: أنقذ المسلمين من نتائج هذه الفتنة الخطيرة وبيان ذلك أن جهجها كان أجيرا
1: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذهب لجلب الماء من المريسيع وفي الوقت نفسه جاء إلى هناك لجلب الماء صدفة رجل آخر اسمه سنان، وهو من حلفاء الأنصار. كان الرجلان المذكوران جاهلين ومن البسطاء تماما، فتنازعا إلى أن رفع جهجه يده فضرب سنانا. عندها بدأ سنان يصيح ويثير ضجة وجعل ينادي يا حزب الأنصار سارعوا لنصرتي فقد هوجمت وضربت فلما رأى جهجها أن سنانا قد نادى قومه فنادى إذ كان رجلا جاهلا هو أيضا بدوره قومه قائلا يا حزب المهاجرين أسرعوا لنجدتي حين انتهى هذا الكلام إلى آذان الأنصار والمهاجرين أسرعوا إلى الماء حاملين سيوفهم واجتمعوا بكثرة في لمح البصر وكاد بعض الجهال من الشباب أن يهاجموا الآخرين ولكن في هذه الأثناء وصل إلى هناك بعض من ذوي رأي سديد والمخلصين من المهاجرين والأنصار وتدرك الموقف وأقاموا الصلح بينهم عندما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم سخط مما حدث وقال ما معناه هذا ضرب من الجهلية فهكذا انقشع الغبار ثم عندما علم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد غزوة بن المصطلق بالموضوع نوى هذا الشقي لإثارة هذه الفتنة مجددا وحث أصحابه ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كثيرا وقال ما معناه إن الخطأ خطأكم إذ قد أويتم هؤلاء المسلمين الذين لا مأوى لهم ولا سند وهكذا قد دللتموهم أكثر من اللازم أما الآن فعليكم أن تتوقفوا عن مساعدتهم فلو فعلتم ذلك لتركوا كل شيء ورجعوا من المدينة من تلقائهم فقال هذا الشقي كما ورد في القرآن الكريم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل
2: كان طفل مسلم مخلص اسمه زيد بن
1: الأرقم موجودا هناك فعندما سمع هذه الكلمات من لسان عبد الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب بشدة ونقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا بواسطة عمه انظروا كم كان الأطفال مخلصين وأوفياء وكانوا منتبهين دائماً ويميزون بين الكلام الخاطئ والصواب. على أي حال أخبر طفل عمه بما حدث. كان عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستشاط غضباً وغيرة بسماع تلك الكلمات. فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه وسألهم ما القصة فقد سمعت كذا وكذا فقال كلهم حالفين أننا لم نقل هذا وقال بعض الأنصار أيضاً على سبيل شفاعة لعل زيد بن الأرقم قد أساء الفهم إذ لا يمكن لعبد الله بن أبي بن سلول أن يقول مثل هذا الكلام فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قاله عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه ورد ما قاله زيد الأمر الذي آلم زيداً كثيراً وحزن بشدة ولكن وحي الله تعالى النازل فيما بعد صدق قول زيد وكذب المنافقين في الآية التي تلوتها أنفا فدع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره للتحقق من هذا الأمر وأمر عمر بن الخطاب أن يطلب من الناس العودة وكان ذلك وقت الظهر ولم يكن يرتحل فيه عموما لأن ظهر وقت الحر الشديد في الجزيرة العربية وسفر فيه يكون شاقا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الظروف أن الارتحال في ذلك الوقت مناسبا
2: فاستعد جيش المسلمين
1: فورا للعودة بحسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وغالبا في ذلك الوقت نفسه جاء أسيد بن حضير أحد رؤساء أوس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد رحت في ساعة لم تكن تروح فيها فقال أوما بلغ كما قال عبد الله بن أبي؟ قال وماذا؟ قال زعم إن رجع إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل قال أسيد عفويا فأنت والله تخرجه إن شئت فإنك العزيز وهو الذليل ثم قال يا رسول الله ارفق به فوالله لقد من الله بك وان قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فانه ليرى
2: انك قد استلبته ملكا فبدا يحسدك بسبب ذلك وبعد قليل
1: جاء ابن عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان اسمه حبابا فبدله النبي صلى الله عليه وسلم وسمه عبد الله وهو الذين نتناول ذكره وكان صحابيا مخلصا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي بسبب تجاسره وشره فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه وأخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار بدلا من نيل رضا الله تعالى فطم النبي نبي صلى الله عليه وسلم وقال بل نرفق به
2: ونحسن صحبته ما بقي معنا ولكن عبد
1: الله بن عبد الله كان متحمسا ضد أبيه لدرجة أنه عندما رجع جيش المسلمين المدينة فقام في طريق أبيه وقال والله لن أسمح لك ما لم تقر بأن الرسول هو العزيز وأنت الذليل وأصر عبد الله على ذلك حتى اضطر أبوه ليقول هذه الكلمات فخلى سبيله وقد ذكر ابن سعد هذا الحادث كالتالي حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرحيل اعترض عبد الله لطريق أبيه ونزل الجمل وقال لوالده ما لم تقر بأن محمدا هو الأعز لن أسمح لك وحين مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لعمري سنحسن إليه ما دام حيا جاء ذلك في الطبقات
2: الكبرى وكذلك ورد
1: قال عبد الله بن أبي لا يخرجن الأعز منها الأذل فقال عبد الله بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو الذليل وأنت العزيز أي قال الإبن عن أبيه ذلك
2: ثم هناك تهمة
1: من قبل المنافقين ولها علاقة بحادث الإفك وكان مؤسسها عبد الله بن أبي بن سلول حدث حادث الإفك عند العودة من معركة بني المصطلق وألصقت فيه التهم البديئة إلى سيدة عائشة رضي الله عنها وكان ناشئ هذه التهمة عبد الله بن أبي بن سلول لقد ذكر بالتفصيل عن حادث الإفك في إحدى الخطب في نهاية السنة الماضية ولكن سأبين قليلا هنا أيضا فهناك رواية لسيدة عائشة رضي الله عنها سأذكر جزءا من هذه الرواية التي قالت فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في الهودج وأنزل فيه كان الهودج مثل كرسي مغطى من الأطراف بالستار تجلس فيها المرأة فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فارحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزل الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عيناي، فنمت وكان الصفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فركبتها فانطلق يقول بالراحلة حتى أتين الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك أي هلك بسبب التهمة وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ لا أشعر بشيء من ذلك تو. فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع متبرزنا. فأخبرتني بقول أهل الإفك فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال كيفتيكم فقلت إذن لي إلى أبوي فأذن فجئت أبوي فقلت لأمي يا امتى ما يتحدث الناس فقالت يا بنيه هوني عليك اي لا ترهقي نفسك واطمئني فالناس يتكلمون هكذا قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليله حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حين علمت أن هذه التهمة ألصقت بي باختصار ظل الناس يتكلمون عن هذه التهمة واستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة أيضا ثم ذات يوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. خادمة السيدة عائشة رضي الله عنها فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة قالت له بريرة كلا ما رأيت منها مثل هذا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أي أكبر ضعف رأيت فيها هو أنها جارية حديثة السن نؤوم تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله أي ما وجدت فيها عيبا أكثر من قلة الحذر أو كثرة النوم فبعد سماع ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر في نفس اليوم فخاطب الصحابة واستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قائلا من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا أي الذي اتهم ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي باختصار تقول السيدة عائشة لقد خاطبني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مباشرة فقال يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فقلت والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا والناس يتكلمون فيما بينهم عن هذا ويتهمونني به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني لأنه قد انتشر في الناس كثيرا إذ صدقه كل واحد وحتى يتكلم بذلك بعض الصحابة أيضا وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
2: وهذه آية من صورة يوسف قالت ثم تحولت
1: فاضطجعت على فراشي قالت وأنا والله حينئذ أعلم أن الله مبرئي ببراءتي حتما وأن الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني بريئة من هذا الاتهام ثم تقول حضرتها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ووالدة عائشه رضي الله عنها أيضا هناك حين قالت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه مكان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه العرق فلما سير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان اول كلمه تكلم بها ان قال ابشري يا عائشه اما الله فقد براك فقالت لي امي قومي اليه فقلت والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله هو الذي انزل براءتي فانزل الله عز وجل
2: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم مع كل هذه الأمور حين
1: تمت براءتها وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنت أرجو أن الله تعالى سيكشف الحقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا أو بطريق آخر وما كنت أتوقع أن آية في القرآن الكريم ستنزل بهذا الخصوص فانتهى هذا الأمر وصدرت التهم المختلفة وشتى التصرفات لكنه مع كل هذا وذاك كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين مع رئيس المنافقين هي حين توفي والد حضرة عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن أبي التمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الجنازة كما قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه لعل ذلك يخفف عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وفي رواية أخرى نجد كلمات أنه حين توفي والد حضرة عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال حين تنتهن من الغسل والكفن آذني أصلي عليه فلما أراد أن يصلي عليه قال له عمر رضي الله عنه إن الله نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا خيرت بين أن أستغفر لهم أم لا أستغفر لهم ثم صلى عليه الجنازة ثم حين نهاه تعالى عن الصلاة على أمثال هؤلاء نهائيا ترك الصلاة على المنافقين وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضع رأسه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه ودعا له وأعطاه قميصه وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أوتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن ابي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، فلذلك نازع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه بعد موته، قال ابن عيينه: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فاحب ان يكافئه. ولكن هذه الرواية وإن كانت في البخاري ليست من الموثوق بها ولا تبدو صحيحة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أنه قام بذلك لمعاملاته الحسنة، وعند البعض لم يكن عبد الله بن أبي مسلما عند بدر، وإذا افترضنا أنه قد أعطى قميصه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له منن لا حصر لها عليه حتى وفاته. باختصار لا ارى صحيحا انه صلى الله عليه وسلم لم يمن عليه باعطاء القميص مكافاه حصرا وانما ارى انه صلى الله عليه وسلم قام بذلك اكراما لابنه عبد الله رضي الله عنه الذي ابدى غيره للاسلام في كل قضيه وحفظ ايمانه وقسى على والده لذا كان قد اعطى قميصه لطفا بابنه واحتراما لاميته وقال سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يروي القصة بنفسه عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الجنازة ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ذهبت وقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي بن سلول وقد فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا وبدأت أعدد جرائمه فابتسم رسول صلى الله عليه وسلم وقال ابتعد عني يا عمر فلما أصررت عليه إصرارا قال لقد خيرت فاخترت ولو علمت أنه سيغفر له لو استغفرت له أكثر من سبعين مرة لفعلت قال عمر فصلى رسول صلى الله عليه وسلم عليه الجنازة ثم عاد ولم يلبث أن
2: نزلت عليه الآيتان من سورة البراءة أي التوبة ولا تصل على أحد
1: منهم مات أبدا، ولا تخم على قبره،
2: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال عمر رضي الله عنه فتعجبت بعد ذلك من جرأتي
1: على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كيف تكلمت أمامه هكذا فإن الله ورسوله أعلم لقد انتهى هنا ذكر الصحابي عبد الله رضي الله عنه وسوف أبدأ ذكر الصحابي التالي فيما بعد أما الآن فسوف أذكر بعض المرحومين الذين قد توفوا إلى رحمة الله
2: وسوف أصلي عليهم الجنازة بعد الجمعة أول هؤلاء
1: المتوفين هي المرحومة أمة الحفيظ زوجة الداعية مولانا محمد عمر المحترم من كارلا بالهند توفيت في العشرين من أكتوبر وعمرها 72 عاما إن لله وإنا إليه راجعون ولدت في كيرلا عام 1947 دخلت الأحمدية في عائلة المرحومة بواسطة والد جدها من أمها الذي كان من الرعيل الأول من الأحمديين في كيرلا لقد وفقه الله تعالى لخدمة الدين كسكرتيرة المال في تشيناي ورئيسة للجنة إيماء الله في كيرلا لمدة طويلة كانت المرحومة مواظبة على تلاوة القرآن الكريم وصلاة التهجد. كانت تعلم النساء والبنات القرآن الكريم. كانت تصوم الصيام المفروض وكذلك صيام النفل. لقد خدمت زوجها مولانا محمد عمر كثيرا حتى آخر عمرها. كانت تكرم الضيوف وتحب خدمة خلق الله. كانت امرأة صالحة جدا ومحبة للخلافة حبا شديدا حيثما أقامت كانت تعامل أفراد الجماعة بإخلاص وتخدم القادمين إلى مركز الجماعة بصدق وتفان قبل وفاتها أصيبت بثلاثة سكتات قلبية وعندما أصيبت للمرة الثالثة قالت لزوجها المولوي محمد عمر إن أجلي قد قدنا ثم قالت بلغ الجميع سلامي ثم كبرت ثلاثا ولحقت بربها كانت المرحومة موصية خلفت أربع بنات، كانت كنة لسيد منور أحمد ناصر الذي يعمل في مكتب سكرتير الخاص متطوعاً على إعداد بريدي بلغة
2: ولايه تامل. لقد كتب السيد المولوي محمد عمر المحترم، عندما نجحت
1: في امتحان مولوي فاضل في عام 1961، أُعينت أولا مدرسا في المدرسة الأحمدية، ثم أُرسلت إلى حيدر أباد، وخلال إقامتي هناك حصل حادث، وذلك أنه في عام 1967 هطلت الأمطار في حيدر أباد بغزارة شديدة، وكان لمبنى الجماعة المسمى بصالة الجبل ثلاثة طوابق. كان الطابق الأول مصلى والطابق الثاني كان خاصا بلجنة إماء الله سيدات الجماعة والطابق الثالث كان مركزا للدعوة وتهدم معظم المبنى بمياه الأمطار فجأة ولم أكن موجودا هناك عندها وعندما وصلت إلى مركزي وقت الظهيرة أخذتني الحيرة الشديدة إذ كان المبنى كله قد انهار، ولم يبقى منه إلا زاوية صغيرة، وكانت زوجة المسكينة العديمة الحيلة واقفة عليها في الطابق الثالث محتضنة ابنتانا التي كان عمرها ثلاثة أشهر، وكانت نجاة زوجتي وابنتي تبدو محالا في بادئ الأمر. إذ كانت تحت المكان الذي كانت الزوجة واقفة فيه وهدة عميقة وأنقاض المبنى فما كانت قادرة على القفز تحت ولم يكن هناك سبيل للنزول فجاء رجال الإطفاء بسلم ولكن لم يكن أحد منهم يجرؤ على الصعود على السلم لإنقاذ الأم والبنت وكان بينهم شخص كبير السن نسبيا وقال سوف اسعى لانقاذ الام والبنت ولو مت في هذا السبيل ثم انه صعد السلم ونزل بالبنت اولا ثم بالام
2: وهكذا نجتا بمعجزه يقول زوجها المولوي عمر لقد أعانتني في عمل
1: في كل مكان صابرة شاكرة عندما كنت أعمل في كرلا عملت زوجتي رئيسة للجنة إماء الله لولاية كرلا كلها لمدة خمسة عشر سنة وأستت للجماعة الخدمات على أحسن وجه وعندما أقامت في قاديان عندما كنت أعمل ناظرا للإصلاح والإرشاد ما بين 2007 إلى 2017 كانت تذهب يوميا الى بيت الدعاء وتقوم هنالك بادعيه طويله وفي عام 2015 وفقها الله للعمره. وكتب المولوي محمد عمر المحترم كانت تتلو القران الكريم بعد صلاه الفجر كل يوم وتقوم بمطالعه الحديث الشريف وكانت هذه عادتها اليوميه حتى وفقها الله تعالى للقيام بهذا يوم وفاتها ايضا. كانت شغوفة بمطالعة كتب المسيح الموعود عليه السلام، وكانت ترغب في تحصيل المعلومات الدينية عموما، وأقول هكذا ينبغي أن تكون صفات زوجة الداعية، وكانت متحلية بها بفضل الله تعالى. كانت تدرك مكانة الدعاة والمسؤولين في الجماعة وتكن لهم الاحترام، وكانت لا تقصر أبدا في إكرام الضيوف، غفر الله لها وتغمدها بواسع رحمته ورفع درجاتها، وجعل أولادها ورثة لأدعيتها. والجنازة الثانية هي للتشودري محمد إبراهيم، الذي كان في السابق مديراً وناشراً لمجلة أنصار الله الشهيرة بباكستان، لقد توفي في السادس عشر من أكتوبر عن عمر يناهز ثلاثة عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون. لقد عين سكرتيراً لأنصار الله بربوة في باكستان عام 1957، ولما بدأ صدور مجلة أنصار الله الشهرية عام 1960، عين مديرا ومسؤول طباعتها، وقد قام بهذا الواجب على أحسن وجه حتى عام 2004. لقد خدم في مجلس أنصار الله بباكستان بالمناصب التالية: مدير مكتب لنائب قائد عمومي، وسكرتير لرئيس المجلس أيضا. وفي عام 2003، رفع ضده قضية بسبب الجماعة واعتبر مجرما هاربا فهاجر إلى لندن باقل إلى هنا وهنا أيضا وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة في مكتب أنصار الله لثمانيه أو تسعة أعوام حيث كان عضوا في الهيئة الإدارية لمجلس أنصار الله الوطني كان المرحوم منخرطا في نظام الوصية وكان قبل وفاته بفترة ذهب إلى ربوة بسبب مرضه وتوفي هناك له بنت وخمسه ابناء وعديد من الاحفاد والحفيدات غفر الله له ورحمه ووفق اولاده
2: ونسله لمواصله حسناته وللارتباط بالجماعه والخلافه لما كان
1: مديراً لمجلة أنصار الله في باكستان، كانت القضايا ترفع ضده على كل شيء، فقد رفعت حوالي 26 قضية ضده، ورقي أسيراً في
2: السجن لمدة الشهر. الجنازة الثالثة هي للسيد
1: راجا مسعود أحمد ابن المرحوم السيد راجا محمد نواز، من منطقه بند داد نخان وهو توفي بعد مرض طويل في 19 من اكتوبر عن عمر يناهز 69 عاما انا لله وانا اليه راجعون لقد بلغت الاحمديه عائلته عن طريق والده الذي كان على علاقه مع راجا محمد علي الناظر لبيت المال في عام 1943 الى 1944 وهو اخذ والد المرحوم الى الجلسه السنويه في قاديان حيث تشرف بالبيعه لم يبايع بناء على دليل ما بل كانت بيعته بسبب واقعة حدثت ويقول عنها بانه راى حين كان حضره المصح الموعود رضي الله عنه يخطب في الجلسه ان شابا انيقا وسيما جاء يحمل طفلا وسخا يسيل أنفه فأخرج منديلا من جيبه ونظف أنف الطفل وظل واقفا في الخلف كان المسلح المعود رضي الله عنه مركزا على كلمته ولكن لما بكى الطفل بعد قليل التفت ونظر إلى الوراء ثم أعلن أن على
2: الوالدين اللذين فقدا ابنهما أن يأخذاه من هنا على أي حال لما تحريت عن شخصية هذا الشاب الأنيخ الملبس الذي كان
1: يحمل طفلا وسخا أخبرني بعض الناس بأنه ميرزا ناصر أحمد النجل الأكبر للخليفة الثاني للمسيح المعود عليه السلام وإنه رئيس مجلس خدام الأحمدية أيضا يقول بأنني تأثرت من هذا الموقف لدرجة تركت مناقشة المسائل لوقت آخر وقررت المبايعة بناء على ما رأيته في ذلك اليوم إن بعض الناس الذين يشتركون في الجلسات يدخلون الأحمدية بعد رؤيتهم لمثل هذه المواقف والنماذج. انتقل السيد راجا مسعود أحمد إلى إنجلترا في عام 1991. وعين رئيسا للجماعة في فرع كيتفورت وكان يستخدم بيته أيضا كمركز للجماعة ثم خدم الجماعة على منصب القائد العمومي في مجلس أنصر الله وسكرتير الوصية الإضافي وسكرتير الوصية الوطني فلما أمرت بتحسين نظام الوصية فقد بذل جهدا كبيرا بفضل الله تعالى في تنظيم أمور الموصين كانت له علاقة وثيقة مع الخلافة، كان يحترم المسؤولين في الجماعة، وكان مواظبا على الصلوات وصلاة التهجد، كان يتبرع بسخاء ويكثر من الصدقات وايصال الخير، كان يهتم بالفقراء، وكان شخصية اجتماعية. كان منضما إلى نظام الوصية، ترك خلفه زوجته وابنة وابنين. رحمه الله وغفر له ورفع درجته. كان هو زميلي في الكلية لم نكن في صف واحد إذ كانت المواد التي أخذها مختلفة إلا أنه يمكن القول بأنه كان في نفس الكلية يدرس في نفس الفترة التي كنت أدرس فيها وبناء عليه يمكن القول بأننا كنا ندرس سويا في كلية واحدة كانت هناك حصة لغة الأردية فقط التي كنا نجلس فيها سويا، كان يتميز بصفات كثيرة آنذاك أيضا، لقد رأيت أنه كان يركز على عمله دون أن يتدخل فيما لا يعنيه، ولم يكن كبعض الطلاب يهوي المشاغبة أو إزعاج الآخرين، رفع الله تعالى درجاته آمين. يقول السيد الله بخش صادق وكيل التعليم في ربوة، كان المرحوم شجاعا وأحمديا غيورا كان مسجدنا في جيلهم قديما، وكان سقف غرفه وفرشها واطئا أيضا، بل كان الفرش واطئا من بعض الأماكن ومرتفعا من أخرى كانت ظروف الجماعة صعبة بعد قانون صدر عام 1984، إذ بعد ذلك لم يسمح للجماعة ببناء أي مسجد ولا ترميم أي مسجد أيضا ولكن راج مسعود أحمد أخذ على عاتقه مسؤولية بناء المسجد وأنجز هذه المهمة بحكمة وبتشاور مع أمير الجماعة فقد أقام أعمدة للقاعة الرئيسية للمسجد بحسب تصميم دون أن يلمس جدران المسجد الخارجي اتجاه الشارع ثم وضع سقف على الأعمدة لقد قدم تضحية المال والوقت أيضا في بناء المسجد وحث الناس عليها، وهكذا جعل المسجد في حلة جديدة، وبعد وضع السقف على الأعمدة أزال الجدران الخارجية،
2: وهكذا أعد المسجد بقاعتين واحدة فوق الأخرى. الجنازة الرابعة
1: هي للسيدة صالحة أنور أبو، زوجة السيد أنور علي أبو من سند، التي توفيت في الواحد من أكتوبر، إن لله وإنا إليه راجعون، كانت سيدة شجاعة ذات همة عالية، وكانت مواظبة على العبادة الإلهية ومهتمة بأداء حقوق الله وحقوق العباد، كانت مواظبة على الصلاة والصوم منذ صغرها وأداء التبرعات وغيرها، كانت لها علاقة صداقة مع الخلافة لما جاء والدها من إيران بعد التقاعد وأقام في نوابشاه كان يعطيها نفقة جيب قليلة فكانت تتبرع منها أيضا مرة زارت فرع المرحومة مسؤولة مركزية للجنة إماء الله وأخبرت في الاجتماع للسيدات كلهن أن تبرع هذه الفتاة أكثر من جميع السيدات الأحمديات في نوابشاه وكان ذلك قبل زواجها قول ابنتها طاهره مؤمن بقدر ما من الله تعالى عليها من نعم بقدر ما اعطاها الله تعالى قلبا كبيرا كانت تعل الفقراء وتساعدهم وكانت متواضعة وبسيطة كانت تربي كل نداء من أجل التبرعات كانت تتعهد بأداء تبرع أكثر من الجميع ظلت رئيسة للجنة ما الله في محافظة لاركانا لمدة طويلة وكلما قامت بحاث الأخوات على أداء التبرعات أثناء جولاتها حظيت بردة فعل رائعة لكونها صاحبة أسوة صالحة في هذا المجال شاعة وغيورة كانت قد تزوجت في عائلات سندية عريقة وعاشت حياتها الاجتماعية بعيدة عن التقاليد والبدعات الشائعة في مجتمع غير متحضر للسند أنذاك وظلت على علاقة مع الجميع وبقيت تواسي الناس وحافظت على علاقات القرابة وأدت واجبها بأحسن ما يرام تجاه علاقتها مع أقارب زوجها أيضا تقول ابنتها إن عضوات لجنة إماء الله لا يزلنا يذكرنها حيثما كن ويقولنا كلما ألم بنا خطب ما قلنا لها أولا فكان تنصح أن نصلي وندعو ثم كانت هي تدعو لنا كثيرا كانت علاقتها مع الجميع رائعة وكانت تحمل شخصية اجتماعية جدا حيثما ذهبت توددت إلى النساء ووسعت حلقة أحبابها وصديقاتها زاد الله تعالى أولادها أيضا إخلاصا ووفاءا وغفر لها ورحمها وجعل أولادها يرتبطون بالخلافة والجماعة ارتباطا وثيقا جعلهم سابقين في التضحية على خطها وتقبل الله تعالى أدعيتها لأولادها أيضا آمين تركت خلفها ابنين
2: وابنتين وكما قلت بانني ساصلي صلاه
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا I'm not sure if you're a person who's a إله إلا الله ونشهد أن a رسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله I am the one who is the one who is the
2: one الله يذكركم the